0: Recuerdo que en los primeros momentos de tener el móvil, una de las cosas que normalmente siempre hacía era pasar archivos desde el móvil al ordenador o del ordenador al móvil. Y siempre me ha resultado bastante complicado porque o la aplicación que funcionaba en el móvil no terminaba de enviar o porque la comunicación no era buena o porque aquello era por USB, en fin, eh, por USB, por Bluetooth... Había diferentes razones para que esto no terminara de funcionar bien. Hoy en día debería de ser algo de lo más normal, de lo más común. Sin embargo, yo creo que sigue siendo complicado. No entiendo por qué, pero para mí, no sé, de una vez a otra, o bien se me ha olvidado cómo tenía que copiarlo, o bien no termina de funcionar. Así que al final, la mayoría de las veces, lo que termino por hacer es copiar el archivo a Telegram y desde Telegram pues lo copio al ordenador. Sin embargo, hay distintas herramientas que te permiten hacer esto de una manera mucho más sencilla y mucho más cómoda. Pero como digo, el problema que tengo normalmente es que de una vez a la siguiente que tengo que utilizarlo se me ha olvidado por completo. Con lo cual, pues siempre que encuentro alguna aplicación que me resulta más o menos interesante para hacer este cometido, pues lo primero que hago es escribir un artículo en el blog o en este caso crear un nuevo episodio del podcast dedicado a esta aplicación a la aplicación que te voy a comentar hoy una sencilla aplicación que lo que te permite es enviar eh, archivos del ordenador al móvil y del móvil al ordenador utilizando básicamente un código qr bueno un código qr y por supuesto una red Wi-Fi a la que esté conectado tanto el ordenador como eh, como el móvil bueno realmente a lo mejor una red wifi no hace falta pero sí que estén ambos en la misma red local Soy Lorenzo y esto es Atarea.es Este es el episodio número 190 Un podcast sobre Linux, Ubuntu, Android y Open Source Aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio o montar un servidor de páginas web en un VPS o en una Raspberry o donde tú quieras hasta cómo convertir tu casa en un hogar inteligente Vamos, cualquier cosa que quieras hacer con Linux ya sea compartir archivos o lo que tú quieras seguro que la encontrarás aquí bueno, como todos los jueves, lo primero es contarte un poco en qué ando metido para que sepas qué es lo que vas a encontrar las próximas semanas aquí en atareado.es. Vaya, básicamente para que sepas qué estoy haciendo y en qué estoy enredando y así que no te pille de sorpresa. Respecto al tema de artículos, la semana pasada, igual que esta semana, fra eh vaya, he bajado la guardia, me he despistado y no he preparado los dos artículos complementarios a los, a los artículos del tutorial que estoy llevando a cabo posiblemente en la próxima semana empiece otro tutorial y e iremos en paralelo los dos tutoriales porque últimamente pues, no estoy encontrando cosas interesantes que compartir contigo y tampoco me voy a poner a escribir de cualquier cosa sin embargo, lo que sí que estoy muy metido y es algo que me resulta muy interesante y que creo que a ti también debería resultar interesante, o por lo menos a mí me lo parece, es el tema de Ansible. Ansible, 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 ansible o como lo quieras llamar. Yo, vaya, he castellanizado por completo la palabra y utilizo Ansible. Pero bueno, en el trabajo es algo que puede ser desde Ansible, 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 ansible puede ser cualquier cosa. Bueno. Si no sabes lo que es esto de Ansible o Ansible, simplemente indicarte que es una herramienta muy potente que lo que te va a permitir es, pues, básicamente automatizar los procesos más comunes. Quiero decir, por ejemplo, copiar archivos entre diferentes equipos. Al final lo que te permite es realizar muchas operaciones entre muchos equipos eh, con poco trabajo. Eh, ya vengo hablando sobre esto de Ansible durante los últimos episodios del podcast, pero quiero insistir un poco más en ello, sobre todo porque en este nuevo episodio del podcast, eh, perdona, en este nuevo capítulo del tutorial ya vamos a entrar con playbooks y te preguntarás ¿qué es esto de playbooks? Bueno, pues un playbook no es más que una lista de plays, de actos. ¿Y qué es una lista de actos? Bueno, pues una lista de tareas. En cada play, en cada acto vas a tener diferentes tareas que realizar. Por ejemplo, una tarea puede ser eh, descargar de un git eh, el contenido, y comprimirlo o guardarlo en un archivo TAR. El siguiente es distribuir ese archivo TAR entre diferentes máquinas. La siguiente tarea es descomprimir ese archivo TAR e instalarlo en, en sus ubicaciones correspondientes y la última tarea puede ser configurar esa aplicación o eso que has descargado. En fin, algo muy interesante. Pero como ya he dicho en otros episodios del podcast, no solamente se trata de esto. Lo mejor y lo más interesante de Ansible es que lo que puedes hacer son eh, recetas recetas como puede ser algo tan sencillo como instalar un ufw este gestor del cortafuegos en tus diferentes máquinas o en una sola máquina en una sola raspberry y configurarlo pero de manera que tú lo tienes en una receta una receta que ejecutarás tantas veces como necesites de manera que por ejemplo cada vez que que tengas o cada vez que alquiles o cada vez que gestiones un VPS simplemente vas a tener que ejecutar esa receta con la ventaja de que esas recetas eh, las puedes gestionar o controlar bajo un control de versiones con lo cual lo vas a tener todo muy atadito. En fin esto es un poco lo que te quería contar de Ansible, y de Ansible y lo que vas a encontrar el próximo viernes en el capítulo nuevo del tutorial, básicamente los playbooks. Respecto al tema de las aplicaciones, bueno, eh, aquí decirte que este la aplicación que estoy implementando y que terminaré de implementar en los próximos días y que seguramente compartiré la semana que viene contigo es una aplicación que eh, simula justo la aplicación que voy a hablar hoy. La aplicación eh, QRCP, que te comentaré un poquito más adelante. ¿Qué es lo que pasa? Que esta aplicación, la aplicación que te voy a comentar, es una aplicación para el terminal. Y ya sea porque eres una persona recién llegada a esto de, de Ubuntu o de Linux, o simplemente porque eres una persona que no le interesa lo más mínimo el terminal, pues... Lo mejor sería tener una herramienta que te permitiera hacer lo mismo pero desde tu gestor de archivos, ya sea Nautilus, Nemo o Caja. En este sentido, pues lo que he hecho ha sido, o lo que estoy haciendo, terminando de hacer, es implementar esta herramienta para que funcione también y sin ningún problema desde eh, el navegador de archivos. Pero esto te lo comentaré un poquito más adelante. Así que una vez te he contado tanto lo que vas a encontrar en lo que se refiere a artículos como en lo que se refiere a aplicaciones, me meto directamente en el turrón, en el turrón de este nuevo episodio del podcast. Es decir, en hablarte sobre QRCP. ¿Qué es QRCP? Bueno, pues es una sencilla aplicación, una sencilla aplicación para el terminal que lo que te permite es compartir cualquier archivo mediante un código QR. En realidad lo que hace esta aplicación es levantar un... Servidor web, un servidor web que lo que te va a servir es precisamente la aplicación que quieres compartir con el móvil. De manera que ejecutas la aplicación indicándole primero el archivo que quieres compartir, el archivo que quieres transferir a tu móvil, y en esa simple operación lo que se genera es ese código QR, ese código QR que se va a mostrar en, en, el, en el terminal. Tú con el móvil escaneas ese código QR y te llevará a la página desde la que descargar. Y ya está, así de sencillo. Ya tendrás el archivo en tu móvil. Algo sencillo, sin preocupaciones, sin tener que calentarte la cabeza. Nada, muy sencillote. La cuestión o el inconveniente principal de la aplicación, como te he dicho anteriormente, es que tienes que utilizar el terminal. Y si no estás habituado a ello, pues, pues es un inconveniente. Otro inconveniente que le he visto es eh, que funciona bajo HTTP. O sea, no utiliza un protocolo seguro, no utiliza HTTPS. Con lo cual, eh, si estás en una red pública, pues te vas a encontrar con la sorpresa de que cualquiera puede nifar el contenido de ese archivo. Y eso es un problema. Eso es lo que no me ha gustado. Hombre, siempre puedes recurrir a una VPN para hacer esta operación. Pero bueno, yo creo que esto es un poco matar moscas a cañonazos. ¿Cómo instalar la aplicación? Bueno, instalar la aplicación es realmente sencillo. Simplemente te tienes que bajar el paquete DEP o el paquete RPM correspondiente a tu arquitectura desde la página de la web, desde la página de la aplicación, perdón. Y una vez descargado, pues un, con un sudo dpkg-i lo instalas y a funcionar. Bueno, a funcionar no exactamente, porque lo primero que vas a tener que hacer es configurar la aplicación. ¿Cómo configurar la aplicación? Pues sencillo. QRCP config. ¿Qué problema me he encontrado? Bueno, pues el problema con el que me he encontrado es que no te permite introducir la IP, no te, no te permite introducir la IP y esto es un problema, es un problema porque, porque si lo que vas a hacer es compartir el archivo en una red, pues eh, no puedes compartirlo utilizando el localhost como FQDN como en la dirección a la que descargar Porque claro, vas a hacer un localhost directamente a tu móvil Con lo cual no vas a descargarte absolutamente nada Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? puedes poner ahí directamente la IP ¿Qué es lo que he hecho yo? Como no me deja introducir la IP cuando he establecido la configuración Lo que hice fue simplemente poner localhost Y luego editar el archivo de configuración El archivo de configuración se encuentra directamente en tu home Bajo el archivo .qrcp.json Ahí eh, cambias el FQDN por tu dirección IP y ya lo tienes solucionado a funcionar. Una vez eh, hecha estos cambios y solucionada la configuración, simplemente eh, para compartir un archivo lo único que tienes que hacer es QRCP y el nombre del archivo, entonces te aparecerá directamente una, un código QR con el móvil escaneas ese código QR y se descargará la aplicación del archivo a tu móvil porque lo que va a hacer es ir directamente al servidor eh, ese que acabas de levantar y lo descargas. Inconvenientes, como te digo, el primero inconveniente, el terminal, el segundo inconveniente, que no vas a utilizar un protocolo seguro y el tercer inconveniente que tienes es que eh, en principio solamente puedes descargar un archivo. Son pequeños inconvenientes que voy a intentar resolver un poco más adelante. Eh, otra cuestión también interesante que puedes configurar es, por un lado, eh, utilizar un puerto eh, aleatorio, un puerto aleatorio desde el cual hacer la descarga, de manera que vas a complicar un poquito, aunque sea aquel que esté snifando todas eh, las comunicaciones que se realizan entre tu ordenador y tu móvil. Y luego otra cuestión que también puedes hacer es permitir que eh, el funcionamiento de la descarga se mantenga Quiero decir cómo funciona normalmente pues tú normalmente escaneas el código QR y desde el móvil o sea perdón ejecutas la aplicación aparece el código QR lo escaneas con el móvil y una vez escaneado y descargada la aplicación en tu ordenador en tu móvil perdón eh, se cierra la aplicación de manera que no puedes descargar otra otra vez sin embargo, puedes dar la opción de que esto se mantenga en el tiempo. Es decir, que aunque lo descargues una vez, lo puedas descargar otra vez. ¿Cuál es la cosa interesante de esto? Pues la cosa interesante de esto es que simplemente lo que vas a poder hacer es descargarlo en varios móviles. Eh, lo puedes descargar en uno, luego puedes escanearlo en otro y, escane y descargarlo en otro y así sucesivamente. También tiene sus ventajas. En fin, como ves, son diferentes ventajas y algunos inconvenientes. Entonces, que bueno, y por otro lado, otra de las opciones que tiene esta aplicación es la de permitirte subir archivos al móvil, perdona, al revés, subir archivos a tu ordenador. ¿Cómo lo puedes hacer, subir archivos a tu ordenador? Pues en lugar de utilizarlo para enviar archivos, lo utilizas para recibirlo y entonces lo que vas a ver es una página de carga, de manera que tú lo que vas a hacer es cargar tus archivos a esa página de carga. Yo no lo veo tan útil para este sentido, pero sí que lo veo mucho más útil para el otro, para el de eh, compartir archivos de tu ordenador al móvil. Pero bueno, que en fin, tienes ahí las dos opciones y las dos opciones son tan válidas una como la otra lo que veo, pues los inconvenientes que te he, te he ido comentando y para solucionarlo, bueno, pues como te he dicho anteriormente mi idea es hacer una aplicación que lo que haga es tú selecciones una, cualquier archivo que tengas en el ordenador, utilizando para ello el gestor de archivos ya sea Nautilus, Nemo Caja lo seleccionas haces clic con, con el botón derecho del ratón de manera que se te va a desplegar el menú contextual y ahí seleccionas compartir archivo te aparecerá una ventana, en esa ventana aparecerá un código QR y desde ahí lo descargas. ¿Qué ventajas eh, tiene esta aplicación respecto a la que te acabo de comentar? Bueno, la primera ventaja que tiene es que puedes compartirlo utilizando protocolo seguro. Inconveniente, que va a ser un protocolo con un certificado autofirmado. Pero bueno, para el tema de compartirlo, o sea, teniendo en cuenta que lo vas a compartir directamente de ti a ti, de ti mismo a ti mismo, pues el problema es un poco menor. El segundo de las ventajas que tiene, la ventaja que tiene es que eh, puedes o bien seleccionar la opción de que una vez descargado se cierre la aplicación o la otra opción es que mientras la ventana esté abierta, tú vas a estar descargando como si no hubiera un mañana. Y problema resuelto. Una vez cierre la ventana donde está el código QR, se cierra la aplicación y se deja de compartir. Sencillo, ¿no? Yo creo que está interesante. Yo creo que puede ser también una buena solución. No sé qué ¿Qué opinas tú? Ya te digo, yo intentaré que la próxima semana esté disponible para poder compartirlo contigo, probablemente el próximo jueves, ya veremos, a ver si me da tiempo a todo, porque últimamente eh, estoy un poco de trabajo hasta arriba y, y la cosa se me va complicando, pero bueno, tampoco quiero hacerme aquí el víctima que no se trata de eso. En fin, espero que te haya gustado el episodio de hoy. Si pruebas la aplicación, pues nada, coméntamelo y dime qué te ha parecido. Igualmente, comenta cualquier cosa. Para eso está la página de contactar de atarea.es y allí me dejas tu opinión, lo que tú consideres. Y por supuesto, recuerda que es importante el tema de compartir, eh, de compartir... Vaya compartir este, esta, vaya, este podcast y no solamente eso sino también de dar tu valoración tu opinión para que pues para que lo conozcan a otra gente porque es la única manera de poder subir por otro lado comentarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos podcasts así que si quieres suscribirte a esta fantástica red de podcasts simplemente tienes que ir a fitpress.me barra sospechosos habituales y ahí tienes el feed donde, donde suscribirte y por último, y como te digo siempre, recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado, así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Linux, mejor con mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo lunes.